0: Ist was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist Sonntag und wir haben einen ganz, ganz, ganz besonderen Podcast vor uns.
1: Ja, wir freuen uns riesig. Wir haben nämlich die Steiermark zu Gast und den großartigen Johann Laffer und Richard Rauch.
2: Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja. Wir ja, freuen uns sehr, also ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
3: Schön, dass wir da sein dürfen, ja.
0: Ja, das ist heute so ein bisschen Hamburg meets Steiermark, Richard. Erzähl mal, was habt ihr hier heute vor in Hamburg?
3: Wir haben vor, es gibt äh, seit Mai wieder die Flugverbindung oder endlich die Flugverbindung Graz-Hamburg. Also die zwei Städte, also äh, die Steiermark und Hamburg rückt, äh, rücken zusammen und äh, wir sind ein bisschen heute auf Tour, der Premierenflug steht an, also wir sind schon mit der ersten Maschine hergeflogen und jetzt werden wir ein bisschen kulinarisch äh, Hamburg unter, äh, unsicher machen und werden zeigen, was die Steiermark so kann. Ja, Johann, was kann die Steiermark denn <lacht> kulinarisch? Naja gut, die Steiermark kann äh,
2: wahrscheinlich genau das, was andere auch können, aber ich glaube, das ist ein sehr kleines äh, Bundesland mit äh, keinen großflächigen, landwirtschaftlichen Betrieben, sodass es dort eine Vielzahl von kleinen Erzeugern gibt. Ich sage immer so ein bisschen die Schatzkammer für jemanden, der nach außergewöhnlichen Lebensmitteln oder Produkten sucht. Und das ist eben das, was wir auch zeigen wollen, nämlich wenn der Mensch in die Steiermark fährt, dann findet man dort sehr viele individuelle Produkte, Restaurants, aber auch Angebote, die man sonst so in der Vielfalt nicht bekommt. Steirische Küche, Conny, was fällt dir da ein?
1: Ja, ich glaube, fast jeder denkt sofort an Kürbiskernöl, aber da ist natürlich noch viel, viel mehr zu holen. Also ich habe ja schon gesehen, was die beiden hier vorbereitet haben und die Produkte, die angekommen sind. Wir dürfen auch ein bisschen was verwenden. Da ist der Altausseher Saibling zum Beispiel dabei. Da sind Käferbohnen, die hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Da sind wunderbare Weine auch zu probieren. Also das wird, glaube ich, ein ziemlich spannender Vormittag hier. Ja,
0: Käferbohnen, Richard, musst du vielleicht mal erklären, wem die noch nicht so geläufig sind. Boah, in, in schon, sagt
3: man, glaube ich, Feuerbohnen da auch dazu. Das ist so typisch für unsere Region. Das Besondere ist daran, dass Kukuruz mit der Käferbohne gemeinsam angebaut wird. Mhm. Also die Bohne nutzt vom Kukuruz den Stamm oder den Stängel zum, Rauf, zum Raufwachsen. Das wird dann sehr spät geerntet und das ist bei uns als kalte Jause, also in den Buschenschenken eine Spezialität, aber auch in der Haarendküche sehr oft als, als Hummus wird das gemacht, statt Kichererbsen. Also eine vielseitige ähm, Bohne, ob kalt oder warm, sehr, sehr beliebt.
1: Und was ist dieses schon, ich hab schon wir, sagen, wir
3: sagen ein Wort dazu in der Steiermark. Ich habe schon versucht, ins zu aufzunehmen. Was hast du denn jetzt schon gedacht? <lacht> ja.
1: Irgendein Stängel habe ich gedacht. <lacht> um,
0: Johann, du bist für den Nachtisch äh, zuständig, fürs
2: Dessert. Ja. ja. Ja, das ist so ähm, auch nach wie vor so ein bisschen meine Leidenschaft. Ich meine, Desserts ist immer noch äh, ja, das, was meistens die Leute zwar ablehnen im Bewusstsein, weil sie denken, zu viel Süßes oder zu viel Kalorien, aber der krönende Abschluss eines Essens etwas Süßes ist meistens dann immer noch das, was sehr lange in Erinnerung bleibt. Und ich habe mir heute überlegt, so, so einfach so Strudelblätter, Strudel in Österreich ist ja wirklich die Nationalspeise, aber nicht jetzt so einen klassischen Strudel zu machen. Mit, mit so gefüllt mit, mit, mit Aprikosen oder mit Marillen, sagt man in Österreich. Und das Ganze wird aber anders zubereitet in Form von so Portions, äh, Portionsblüten, also wie so eine Blüte, aber es ist im Prinzip das Gleiche und dazu gibt es dann ein Sabayone von Schilcherwein. Das ist ja ein spezieller Wein, der nur in der Steiermark wechselt, ist die blaue Wildbacher Traube. Man hat früher mal gesagt, mit diesem Wein kann man sich schön trinken, weil. <lacht> Ja, wirklich, ohne Witz. Weil ich habe schon ein
1: Glas getrunken. Ja. Nein, weißt
2: du, weil der so, wie man sagt, wenn man, wenn man zu viel trinkt, wird man so ein bisschen aggressiv, kann das sein? Was? Ja, ja. ja es ja, kann ja. schon sein, dass es okay. mal durchgeht, ne?
3: Ja, ja. Das wird ja eine
2: tolle nee, Veranstaltung. Nein, das gibt, nein, das gibt dazu so ein Savajone, deswegen mache ich den Wein auch bewusst, vermische ich den mit Eier und mit Zucker, damit er nicht ganz so schnell wirkt. und Dann gibt es noch dazu ein bisschen was mit Erdbeeren. Aha.
0: Und Conny, was ist deine Aufgabe? Du hast die äh, Schirmherrschaft oder machst du auch was?
1: <lacht> Nein, ich darf tatsächlich auch äh, das ein oder andere Produkt äh, mit äh, in, äh, in Gebrauch nehmen. Wir werden unser feines Käsegebäck mit, äh, also diese kleinen Parmesanstangen, die sind übrigens sehr, sehr lecker, die werden mit einem äh, vulkano schinken das musst du gleich nochmal erklären, Richard, was das ist, umwickelt. Und äh, dann haben wir diesen wunderbaren äh, Saibling mit äh, dabei. Das heißt, wir werden altona Kaviar zubereiten mit geräuchertem und marinierten Saibling und werden aus dem frischen Saibling noch ein kleines Tartar machen.
3: Okay, und
0: was war das jetzt für ein Schinken?
3: Vulkanoschinken, also wir sind ja in einer Region auch zu Hause, gerade in Oststeiermark, das steirische Thermen- und Vulkanland, wo, ich, wo wir beide eigentlich gebürtig sind, ich und der Johann. Und da gibt es eine, einen Bauernhof, eigentlich Landwirte, die vor Jahren begonnen haben, ihre Schweine direkt zu vermarkten. Und die machen unterschiedliche Schinken in unterschiedlichen Reifegrade. und das Tolle ist halt dann, dass die selber das Produkt in der Hand haben, also nicht nur aufziehen, sondern wirklich auch veredeln und das ist die Besonderheit und das sind gerade diese Besonderheit an der Steiermark, diese kleinen Manufakturen mhm. und das macht es einzigartig bei uns unten. Mhm.
0: Und was für Gäste erwartet ihr, Conny? Wer, wer wird denn da von euch bekocht heute?
1: Also das, das, ist, das ist natürlich ganz, ganz hochkarätig, was da heute am Start sein wird. Da ist ja, wie heißt das bei euch, Ministerpräsidentin? Ja. Nein,
2: Ministerpräsident ist ja, nein, das ist, also wir haben hier die Minister, die Abteilung, Gesundheitsminister Lauterbach, so gibt es bei uns in Österreich einen Tourismus, also im Land Steiermark eine verantwortliche Person, also Lauterbach
1: vergleichst du mit, mit den Gesundheits...
2: Nein, ich sage jetzt mal, es ist ein Synonym für das, was okay. die Dame eigentlich ist. ist eine Bereichsleiterin in der Regierung und ist zuständig für den Tourismus und die ist heute hier mit noch vielen offiziellen Abgeordneten, zum Beispiel mit dem Chef der Flug, des Flughafens, dann kommt der, der Chef der, der von, von, ich glaube Eurowings, der Chef mhm. und so weiter. Also verschiedene Leute, die in Zukunft einfach eng zusammenarbeiten, um diese Nähe mit der neuen Flugverbindung ein bisschen auch zu unterstreichen.
3: Es mhm. gibt ja schon eine sehr starke Verbindung, zum Beispiel der HSV, ähm, macht das Trainingslager auch in der Steiermark schon immer. Und ich glaube, Kiel, Kiel, wie Kiel, Kiel auch, genau.
2: Schon fünf Jahre. Die gehen dahin und die, man, die sind ja nicht umsonst so erfolgreich, äh, weil sie in der Steiermark sind. <lacht> <lacht>
1: Die bedienen sich in der Schatzkammer Steiermark, sozusagen. Ja, 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 Aber merke, weißt was wir noch nicht gesagt haben, na? Dennis, oder gefragt haben, was Richard denn eigentlich macht? Weil Richard macht auch was sehr Besonderes, was man sich vielleicht gar nicht so vorstellen kann. Es geht nämlich nochmal um die Käferbohne.
3: Ah ja, genau. Also ich mache mach zwei Dinge. Also ja, zuerst einmal einen Fenkel äh, eingepackt in Heu. Also ich hab frisches, oh, das habe ich gerade hab äh, schon gesehen. Ja. Frisches Heu mitgenommen und der wird in Heu geschmort. Und dazu gibt es eine Sauce Bernese, aber mit Kürbiskerneöl Und so ein Crunch von Guguruz, also von Polenta. Ja. Und ein Käferbohnen-Schokoladenmus. Also, wir haben ja in, in der Steiermark einen der besten Schokoladiers äh, der Welt, äh, Josef Zotter. Und da gibt es einen Schokoladenmus mit Käferbohnen. Ja. Und man kann auch die Käferbohnen so ein bisschen als, als Kastanien- oder Kastanienreisersatz einsetzen. Und das Ganze ein bisschen mit, dass man das Italienische auch hier im Haus von Conny mit einem alten Balsamico verfeinert noch am Schluss. Oh, das klingt lecker. Du, ich war
2: letztes Mal bei dir, kann es sein, dass dieses Heu von der Wiese ist. Da hinten wird eine Hunde spazieren gelaufen. <lacht> <lacht> ja, sag mal. Aber ohne Scherz, Richard hat
1: tatsächlich in dem ersten Flieger Graz-Hamburg das Heu selber mitgebracht. Also der verlässt sich nicht auf unser Heu hier in Hamburg. Oh,
0: das wollte ich nämlich fragen. Also kann man das mit jeder Art von Heu machen oder muss das aus der Steiermark kommen? Oder könnte ich theoretisch auch in eine, eine Zohandlung gehen,
2: mir Heu kaufen und das damit machen? Du, das war eine Zeit lang total populär. Ich ich weiß nicht, ich kann mich in meiner Zeit, damals war,
1: ja, das, war da war
2: Rinderfilet in Heu gegart. Das war über Jahrzehnte, waren das so Klassiker in der Küche. Da hat man in den Backofen dann Heu reingemacht, hm. dann hat man das Rinderfilet damit eingewickelt, damit es so quasi diesen, diesen Heuduft wieder bekommt. Ja. Und ich weiß nicht, wo die alle Heu hergenommen haben, aber das ist nicht jetzt was was ganz Neues, oder?
1: Das waren die Hochzeiten von Vitakraft. kraft <lacht> <lacht>
3: Genau, das ja, und war ja Testimonial dafür. Für. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das ist natürlich speziell, das Heu aus der Steiermark, denke ich mal, hat nochmal eine andere Qualität, als das, was du dir in der Zoohandlung kaufst. oder?
3: Ja, es gibt schon einen Unterschied. Man sagt in, in, in der Steiermark die zweite Mat, also die Krugermalt, Ja. das ist die Besondere, weil gerade das Winterheu ist ja eher ruppig. Ja. Und das, wenn man es einmal abmäht dann kommt die zweite also die Blüte, die richtige Blüte und das duftet viel, viel mehr und äh, da schmeckt das, das Steirische am besten. Das kann ich nur mitnehmen. Ja. <lacht> Können die Hamburger leider nicht mithalten. Johann, sind in deinem Strudel
0: auch irgendwelche regionalen Produkte?
3: Also das Marzipan kommt aus
2: Lübeck zum Beispiel. <lacht> da ist ja lange Zeit der Vater von Cornelia zu Hause gewesen oder hat dort gearbeitet. nein. Das ist, im Prinzip ist das äh, etwas, was nicht jetzt nur typisch von der Steiermark kommen muss, sondern es ist eine Spezialität. Strudel, das ist äh, etwas, was jeder kennt, ein bisschen modernisiert, also der heutigen Zeit angepasst. Aber ob der Strudelteig -like mit Mehl aus der Steiermark gemacht wird oder mit einem Mehl hier aus Hamburg oder wo auch immer, das wird am Ende, glaube ich, keiner rausschmecken. Wer das rausschmeckt, der soll sich bei mir melden. weil dann weiß ich ähnlich, dass es einen, einen lieben Gott für den Geschmack gibt, den wir noch nicht kennen.
0: Und das absolut Tolle ist, wir dürfen euch jetzt akustisch gleich ein bisschen über die Schulter gucken ähm, und werden mal ja das ein oder andere Küchengespräch von euch äh, aufzeichnen. Und dann sind wir natürlich nachher auch auf das Event gespannt. Das heißt, es geht jetzt in die Küche, es geht jetzt zum Vorbereiten, richtig? Genau. Ja, jetzt geht erstmal der Richard seinen Koffer auspacken, weil das Heu ist immer noch verpackt.
2: <lacht> <lacht> Gut, ja, es ihr Lieben. Zwischen
0: der
1: das, das zieht er aus seinem Kopfkissen. Er hat heute Nacht noch drauf geschlafen. <lacht>
3: ja, du wirst das gleich machen, Dennis, wir werden dir das zeigen, das geht ganz unkompliziert. Ach, du
1: Lieber. Dennis <lacht> ist nämlich ein ganz talentierter ja, Kopfschüler. Ja,
0: mit Heu habe ich noch nicht gearbeitet. Mit viel heißer Luft arbeite ich sonst eigentlich nur. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, auf in die Küche, oder? Ab in die Küche,
0: wunderbar. Los geht's.
1: Übrigens, eine der lustigsten Geschichten, Dennis, war, als Richard mir geschrieben hat, was er gerne machen möchte. Da hat er geschrieben, er möchte gerne grüne Herzravioli mit so einer äh, Topfen-Ricotta-Füllung. Ja, da wüsste ich ja schon, wie das geht. Und ich so, was ist denn falsch mit Richard? Wieso macht er denn jetzt Herz-Ravioli? bis ich verstanden habe, dass das neue Logo der Steiermark ein grünes Herz ist? Ich dachte schon, jetzt wird er zum totalen Romantiker, hat den Valentinstag irgendwie falsch in den Hals gekriegt.
3: Das traust du mir nicht zu, gell?
1: Nee, ich habe so viel Romantik, habe ich dir nicht zugetraut. Da gebe ich zu.
3: Meine Frau sagt nämlich, ich habe Romantik erfunden. der <lacht> <lacht> in, in, in Schüssel, wollte ich das Bei meinem nächsten
1: kann. Direktflug nach Graz <lacht> und im Kennenlernen deiner Frau werde ich okay. dann nochmal nachfragen.
3: Ja, man sagt ja auch, der Steiermark ist das grüne Herz Österreichs, gell?
1: Also Dennis und ich haben schon gesagt, der nächste Besuch wird jetzt sofort geplant.
3: Aber es ist cool in der Steiermark ist ja auch, man hat ja auch vom, ähm, vom, Alp, vom Alpinen, also vom Dachstein, das ist der große Hausberg, der auf rund 3000 Meter ist, bis zum Weinland, wo ich herkomme, äh, wir sind auf 250 Meter, also von dem alpinen Klima, Klima bis zum südländischen, also Alpe-Adria-Klima, das ist das Spannende in der Steiermark. Nein? Und bei uns ist ja, von der Vegetation her, sind wir dann äh, schon drei, vier Wochen voraus, wo noch in der Obersteiermark, also in der Region Schladming-Dachstein zum Beispiel, oder, oder aus See, wo noch nichts blüht und gar nichts mehr ist, nicht? ist bei uns ja. schon äh, der Frühsommer da. Nicht? Und das macht es auch mit die Produkten so interessant. Nicht? Man hat im Norden mehr, also in der Obersteiermark, mehr äh, die Milchwirtschaft und so. Nicht? Und bei uns unten ist ja halt wirklich immer Gemüse, Gemüse riesengroß. Also bei uns werden zurzeit gerade Olivenplantagen anbauen, Mandelplantagen. Ja, äh, ja. Also der Klimawandel ist definitiv vor Ort. Mhm. Und das spürt man schon. Ne? Und dann kennt man halt die drei großen K. Käferbohne, Grenn und Kürbiskernel oder Kürbis. Ne? Und das sind wirklich äh, GGA, also gebietsgeschützte äh, Zonen, die nur dann in der Steiermark äh, diese Qualität und auch... Äh, unter diesem Deckmantel, also GGA verkauft werden dürfen, Da ne?
1: Ja, da gibt's ja einfach auch noch eine ganz andere Gasthofkultur. Ja. Da, das also, das finde ich übrigens, Johann, richtig schade, ne? Das haben wir bei uns im Norden, Gasthöfe, da, die kannst du ja an einen, einer Hand abzählen. Das, das ist, ist ja aber eine
2: andere Kultur, das war immer schon so und das ist einfach... Das gab's auch früher nicht so wie in den, in den, in den Alpenregionen. Das, war, das hat auch, ist eine ganz andere Entwicklung der gesellschaftlichen Kultur, das weißt du, das war früher. Hier im Norden, da ist man mehr ans Meer gefahren und da hat man in ja meine Likes drüben zum Beispiel die ganzen Leute in der ehemaligen DDR, die waren ja auch zum Thema FKK, waren die ja total selbstverständlich. Die waren ja, als ich da so öfter drüben war, dann Filme gedreht habe, da. Da hast du auch mal deine
1: Kochjacke runtergelassen. <lacht> das wollte ich jetzt
3: nicht sagen, aber. <lacht> welche welche, welche Filme Film hast du gedreht? Johann <lacht> also, so. allein auf Scheiße. <lacht>
2: Schneiden, bitte schneiden, neu. Die, die nackte Wahrheit
1: kommt jetzt ans ja. Licht. Nackte Wahrheit. Das ist ja das Tolle an unserem Podcast. Denn ist das ja das Tolle an unserem Podcast, dass da einfach Geheimnisse auch rauskommen, die viele noch nicht wussten. Was sie immer schon von Johann wissen wollten. Das
2: ist aber ein anderer Podcast, gell?
1: Ja, der ist erst oh. ab 18.
3: So Tennis, dein großer Moment. Oh
1: jetzt.
3: Das steirische Heu, das eingeflogene. Und man merkt schon, wie, 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 äh, wie fein das ist. Man sieht zum Beispiel da hier jetzt auch äh, Spitzwegerichblüten. Und das ist diese Gruhrmat, diese zweite Mat, diese duftige, blütige Mat. Ne? Und dann Backpapier, Fenkel, dann gebe ich ein bisschen ein grobes Meersalz drauf, Oder auch sehr Steinsalz eigentlich. Und backt äh, das zu einem kleinen Geschenkspaket ein.
0: Und das kommt dann
3: so in den Ofen? So in, ins Rohr, genau. Ungefähr so um die eineinhalb, zwei, eineinhalb Stunden, je nach Größe des Fenkels. Mhm. Und man macht es auf, es duftet nach Heu. Man wird es auch gleich merken, sobald es ein bisschen Temperatur bekommt, dann duftet es hier im Studio schon. Und eine Tranche runterschneiden, ein bisschen Anzalzen dazu, diese Kürbiskern, Bernese oder Hollandaise. Äh, ja, da wird man, dann wird man gleich zum Vegetarier. Ja, ich habe
0: schon wieder total Bock. Ich krieg schon wieder oh mal...
1: Das ist hier übrigens dieser Schilcher. Johann, da musst du noch mal was zu erzählen, außer dass der eine besondere Wirkung hat. Hey, der
2: Schilcher ist ja eine spezielle Rebsorte. Zwar nennt sich die Rebsorte der blaue, Wild, die blaue Wildbacher Traube, der wächst nur in der Weststeiermark. Ich weiß ja auch nicht genau warum. Das ist eine Hybrid, ich, Pflanze. Und äh, dieser Wein, der ist so, ja, wie soll ich sagen, dunkler als Rosé. Also man könnte sagen, so ein leicht heller Rotwein, aber der hat eine ganz spezielle... Note auch, durch diese, durch diese Traube. Ja? Und man sagt ihm nach, wenn man also zu viel trinkt, sollte der eine gewisse Aggressivität mit sich bringen. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht, noch Auto vielleicht Dennis, vielleicht, nee, kannst, nee. vielleicht kannst du ja schon mal anfangen. Ich möchte das mal testen bei dir, Dennis. Wie weit wir kommen.
1: Sag mal, soll ich gleich schon mal die Nudelmaschine aufbauen, Richard? Ja? Für ja? Die? Weil ich, ich kann ja nicht, eigentlich kann ich ja nur Pasta.
3: Und, äh, ich werde sehr dankbar. Ja, Vielleicht können wir so deichseln, äh, dass man gerade die letzten so Ravioli, wenn sie kommen, dass man die gerade noch finishen. Ja, klar. Ja. Aber
1: Johann, Richard, möchtet ihr noch irgendwas trinken?
2: Nur wenn überhaupt stilles Wasser, bitte, sonst nichts.
3: Für mich auch nur Wasser, bitte. Schon, das ist dieser Polenta. Oder Cucurut, sagt man dazu. Ah ja. Hm. Ähm, der ist jetzt gekocht worden, drei Teile Wasser, ein Teil äh, Polenta, mhm. dann ist er ein bisschen so fester, lassen wir jetzt auskühlen und dann wird er wirklich nur in, in Butter langsam geröstet und das ist dann so wie Crumble, aber bekannt halt und das auch zum Fenkel so oben drüber, dass man auch für das Mundgefühl was, viel was festeres, was knuspriges hat. Du nimmst
2: Wasser und Polenta 1 zu eins? Nein, eins
3: drei.
2: Ah eins drei, okay. Also
3: ein Teil Polenta, drei Teile Wasser.
2: Okay. Sonst wird es zu hart. Gell? Ja.
3: Genau. Hast du die Wochen gedreht oder diese? Ich habe diese Woche gehabt. Ja, die vorige Woche. Also das war gerade so, Ende voriger, Anfang dieser, wurde wieder gedreht. Also ich habe Champions Week gehabt, eine Woche, bei einer Sendung. Also ich war in der Jury. Johann, du hast moderiert, ne? Ja, ich war einmal nur... Äh ich habe eine ganz normale, also Woche gehabt. Also ich, mache das jetzt, ich bin jetzt bin der sechste Jahr dabei und ich finde schon, die Qualität ist schon Wahnsinn, wie die teilweise schon gestiegen ist, gell? Wahnsinnig.
2: Das Niveau hat sich so verbessert.
3: Wie die trainieren, ne? Ich finde schon, dass das Verständnis für Produkte ist gestiegen und auch, die, ähm, ich finde, dass die Leute einfach noch mehr hinterfragen, wo die Lebensmittel herkommen, wo das Produkt herkommt. Also das ist schon sehr, sehr spürbar, finde ich. Auch auch in, im Restaurant oder auch in der Kochschule bei uns spürt man das schon. Also die wollen übertrieben jetzt äh, den Namen von der Kuh noch wissen. Ne? Ja. Ja, also das ist wirklich, aber ich finde sie ja auch gut, weil so zahlen sie dann auch, äh, sind sie auch bereit dafür, mehr Geld auszugeben, genau. Unser Problem ist einfach, dass die Wertschätzung
2: und die Information dessen, also erstmal die Information dessen, was notwendig ist, um eine bestimmte Qualität zu erzeugen, nicht in den Köpfen der Menschen verankert ist, wenn man das nicht mitbekommen hat. Das ist schwierig. Das ist das Gleiche, wenn wir uns unterhalten. Wir bauen jetzt eine Nähmaschine. Dann haben wir auch nicht das Gefühl und die, 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 die Feinsinnigkeit zu verstehen, was da alles dazugehört. Wenn ich sage, ich mache jetzt ein Drei-Gänge-Menü und da muss ich das und das machen und das einkaufen, dann ist das alles relativ. Wenn ich das mal gemacht habe, dann kann ich anders einordnen, was es bedarf, erstmal das vorzubereiten, umzusetzen und dann natürlich auch noch die Nacharbeiten zu machen. Und deswegen ist Gastronomie manchmal aus meiner Sicht so ein bisschen abgetan mit, naja, es ist ja nur Essen. Nein, es ist mehr als nur Essen. Das ist ein Gesamtpaket vieler einzelner Bausteine und die heute natürlich auch bezahlt werden müssen, weil auch die Mitarbeiter zu Recht bezahlt werden müssen ordentlich und die Lebensmittel sind sehr teuer geworden. Wir haben heute eine Situation, wo die Einkaufspreise enorm gestiegen sind und dementsprechend ist Essen gehen natürlich auch äh, gestiegen. Muss auch so sein, weil man kann es nicht mehr so wie früher verkaufen, weil dadurch, man würde dann niemals mehr so auf den grünen Zweig kommen. Wenn ich heute sehe, dass man früher doch sehr selektiv irgendwo hinlaufen musste, um was zu finden, das ist doch heute schon viel, viel breiter angelegt, das Ganze. Und äh, in jeder größeren Stadt, glaube ich, oder darüber hinaus, selbst auf dem Land, hat man heute Spezialisten, die einfach aufgrund der Nachfrage sich die Dinge auch und man kann sie dort kaufen und das ist eben das, was, so glücklich, was mich so glücklich macht, dass man das jetzt nicht irgendwie macht, weil es so ein, so, eine, sagen wir mal, so ein Luxus ist, sondern weil es wirklich Einzug gehalten hat, auch ein bisschen ins tägliche Leben, nämlich man gönnt sich mal was, man sagt, okay, wenn schon Schinken, dann ein guter Schinken und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn man dann einen selektiv guten Schinken kauft, nicht so viel davon isst, aber dafür den puren Genuss hat, weil das ist glaube ich ja das, was der Richard gesagt hat, auch für viele wichtig, wo kommt das her? Wer steckt dahinter? Nicht so etwas Anonymes. Gell? Ich nehme mir gerne das Thema Barmerschinken. Barmer schinken war mal das absolute Luxusprodukt. Wenn du heute nach Barma fährst und Umgebung, dann wird da so viel Barmer schinken für die ganze Welt gemacht, dass einfach der Reiz des Besonderen ein bisschen verloren gegangen ist. Und da findest du eben in der Steiermark Manufakturen, die machen das in begrenzten Mengen. Deswegen ist das Produkt auch etwas Besonderes.
3: Ich glaube, dass in Österreich einfach diese, dieser starke Mittelbau von den Wirtshäusern und Gasthäusern irrsinnig präsent ist. Ein großer Vorteil. Und ich finde, in Deutschland ist es halt entweder wirklich, ich mal, Systemgastronomie oder Low Budget oder wirklich High-High-End. Und bei uns in Österreich ist so die Mischung, aber dieser, dieser Mittelbau ist irrsinnig stark. Dennis,
2: du bist mir zu wenig locker heute. Findest du? Ich möchte dir mal ein Glas Schilke einschränken. <lacht> mit, der mit, der mit der Perspektive. <lacht> Die, Farbe, sieht aber gut aus, Die Farbe, oder? Sag mal, gibt es noch, da gab es in der Steiermark immer, ich weiß noch früher, wie hieß der Uhudler? Ja. Was ist das nochmal?
3: Isabella-Traube, Direktträger. Ja. Ähm. Der, geht ein bisschen, der macht wirklich so, man sagt in der Steiermark in Österreich, Unterleibsrabiat. <lacht> <lacht> aber das muss jetzt für die Deutschen übersetzen. Ja, nein, das, das haben wir nicht <lacht> er, er bringt den Unterleib
2: in Warnung. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber, das das ist geil. <lacht> 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 Unterleibsrabiat.
3: Zum <lacht> so Wohl. So wohl ja. Der Johann war gestern motiviert und wollte nicht schlafen gehen. Er muss uns noch äh, am Kit. Also an der Reparband was zeigen. Und dort haben wir dann ganz kurz gedacht, er ist wirklich eine Kids-Legende. Also gefühlte 100 Fotos. Also, das sind teilweise die Leute wirklich ausgerastet. <lacht> und wir und ich durfte
2: sogar bei Olivia Jones auf der Bühne, verstehst du? Nein. Ja, selbstverständlich, <lacht> hallo. Ich habe unerkannte Talente, du weißt es noch nicht, verstehst du? mega
0: Gag, hast du wahrscheinlich nichts anbrennen lassen, wa? Nein. <lacht>
3: Nur mein Portemonnaie. <lacht> ja, wirklich, aber plötzlich war er weg und auf der Bühne, also. Aber wirklich Wahnsinn. Es ist unfassbar, wir sind da gesessen, die Leute sind fast...
2: Echt. Aber es war geil, oder? Es ist wirklich geil. Das war wirklich schön. Ne? War richtig, richtig lustig, richtig abwechselnd. Cool. Einfach mal so absch abschalten. Die
3: Kurzweilig, die schmunzeln. dem haben das sehr nett gemacht. Ja.
1: Die werden wohl ziemlich pünktlich kommen. Also ihr könnt eigentlich ruhig gleich schon ein bisschen Wasser abfüllen mhm. und ähm, vielleicht diesen kleinen Eiswürfelbehälter mhm. noch mal füllen. Den können wir auch auf die Minibar stellen. Das
3: ist gut, das ist gut,
1: fragen einfach, wenn die kommen. Wir können ja gleich noch einen Weißburgunder und Sauvignon Blanc auch reinmachen. Ich weiß gar nicht, kommen die alle auf einmal? Genau! Ja, ne?
2: Wie viel hast du denn da genommen, wie viel Eier?
1: Ich mache immer auf zwei Drittel Semula, ein Drittel Mehl und auf 400 Gramm vier ganze Eier.
3: Moin! So, ich ich mache mal ganz bitte. schnell. Äh,
1: Eiweiß ist an der Seite, Richard, ne? Ja. Guck mal, jetzt rüsten sie sich damit die Jungs, ne? Dass sie den Ravioli Teig gemacht haben. Dabei habe ich den ausgerollt. Cornelia, komm her. Hallo zusammen. Hallo freut, mich sehr. hallo, freut mich auch. Cornelia Flejo, hallo. Ja, es war sehr sehr lustig, weil ich habe nämlich die Rezeptanforderung von Richard bekommen, habe ich gesagt, was ist denn mit Richard los? Der macht jetzt irgendwie grüne Herzen. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass dieses Steiermark. grüne Herz für die Steiermark steht. Da hat gesagt, der alte Romantiker.
2: Ja, komm her. Wir halten das. Cornelia, komm bitte hier in die Mitte. Wie können
1: das? Ja,
3: ja. Sie traut es mir da. nicht zu, ne?
2: Sie zieht jetzt einfach so, dass nicht... Machst du das? du das dann hoch dann so und dann ziehen wir die Herzen. So.
1: Oh.
2: Komm oh. mal, oh. das ist doch mal... Das Problem, das Problem war, die Originalfarbe die original zu finden. Ja, das war das Problem. Hanna, ja.
1: du kannst vielleicht schon mal den Damen und Herren ein englischen, Franchakot an, ja. bevor wir dann diesen gefährlichen Schilcher am Ende probieren. Da haben wir nämlich schon viel gelernt von Johann. Wie heißt das bei euch? Was passiert da? <lacht>
3: Es gibt ein bisschen Erbsen dazu, grünen Spargel, und ähm, vom Vulcano diese gerösteten Speckchips, so als Crunch oben drauf oder ohne, mit der vegetarischen Variante auch möglich. Aber es gibt nicht nur die Ravioli, sondern es gibt, wie viel? Fünf, sechs Dinge, oder? Ja, sechs, sieben Dinge, glaube ich, gell? Ja. Kleinigkeiten. Es gibt als nächsten Gang auch, wir haben Fenkel da drinnen in Heu eingepackt, das ich Heu mitgenommen mhm. aus der Steiermark, gestern im, im Koffer, genau. Und äh, der schmort jetzt schon seit einer Stunde. Eine Stunde dauert er noch. Wird das Heu ausgepackt, aufgeschnitten und dazu gibt es eine äh, kürbiskern und ein bisschen Salzzzitrone aus Italien. Ja, genau. Aber vielleicht, dass wir jeder ein Glas, Glas nehmen und eine Begrüßung machen, oder? Ja, ja
1: bitte. Auf einen wunderschönen Mittag. Ich äh, gehe mal rüber zu Kathi, ähm, bring den anderen. Wenn du den noch zu Ende schneiden würdest, Richard, wäre das fantastisch. Und dann gibt es auch gleich was zu essen. Wir, wir erklären euch das gleich, wir wollen nur anstoßen.
2: Wir kriegen jetzt gleich was zu trinken, dann erklären wir euch die gegen, Ja? Einen kleinen Moment, wir warten ja. auf die Gläser.
1: Ja. Wir wollten nur noch mal ein offizielles. Herzlich willkommen an die Steiermark. Ich bin Cornelia Poletto. das ist meine kleine Kochschule. Ich freue mich riesig heute, den großartigen Johann Lafer als auch den großartigen Richard Rauch an meiner Seite zu haben. Die Steiermark ein bisschen näher kennenzulernen, vielleicht im einen oder anderen ein bisschen Geschichte über das Produkt zu erzählen. Und Johann, Richard und ich haben uns viel Gedanken gemacht, was wir alles Schönes machen können, bis hin zu den natürlich romantischen Herzravioli von Richard. Ein wunderschöner Spagat zwischen meiner Liebe zur italienischen Küche und zur Steiermark. Und äh, wir haben uns wirklich ein ähm, paar, glaube ich, ganz schöne Kleinigkeiten überlegt. Also, jetzt erstmal ähm, herzlich willkommen und äh, auf einen wunderschönen Vormittag hier in Hamburg. So. nächstes Mal in der Steiermark, jetzt wo der Flieger direkt geht. Da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Nein. Das, überhaupt Nein, das ist eigentlich eine, eine tolle Idee, die zustande kam, als ähm, Richard, Johann und ich uns bei der Küchenschlacht, wo wir uns ja Gott sei Dank öfter sehen, ähm, gesprochen haben und äh, dann die Idee vorgestellt werden sollte, dass es eben diesen großartigen Direktflug die jetzt gibt zwischen äh, Graz und Hamburg. Und dann hat Richard gesagt, äh, wollen wir nicht irgendwas zusammen kochen? Und äh, so stehen wir heute zu dritt hier nebeneinander und haben glaube ich, eine ganz schöne Produktauswahl getroffen. Also das Heu aus der Steiermark, was äh, der Richard mitgebracht hat, war heute Morgen noch als Kissen <lacht> unterwegs. Und jetzt war es Kissen für den Fenchel. Nein, wir starten ähm, tatsächlich von meiner Seite mit ein bisschen Käsegebäck, weil wir wollen auch ein bisschen den Spagat natürlich Italien äh, Steiermark haben. Ähm, wir haben einen wunderbaren Franciacorta im Glas und dazu ein bisschen äh, von unserem wunderbaren äh, Parmesan-Käsegebäck. Das sind einmal kleine Gougères äh, mit drei verschiedenen Reifegraden äh, von Parmigiano-Reggiano und kleine Parmesan-Zigarette mit äh, dem Vulkanoschinken, der nicht ganz Vulkanoschinken geworden ist, weil der irgendwie, der hatte noch einen Zwischenstopp wahrscheinlich. Ne? Deswegen ist der nicht angekommen. Aber wir haben trotzdem, äh, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Variante gewählt. Und danach gibt es von uns ähm, in der Kaviar-Dose, weil wir haben hier den besten äh, Kaviar-Händler in Hamburg und ähm, ein altes Traditionsfamilienunternehmen, den Altona Kaviar-Import. Und äh, das haben wir so ein bisschen mit dem zwinkernden Auge, ich habe es Altona Kaviar genannt, wir haben als, äh, im Grunde genommen einen Beluga Linsensalat mit ein bisschen Kartoffel Wurzelgemüse, dem wunderbaren äh, Creme, ist richtig ausgesprochen ne? ja, und diesen äh, fantastischen Altausseher Saibling das heißt wir haben einmal die geräucherte Variante in äh, dieser wunderbaren Linsenmasse äh, in dem Linsensalat und werden das gleich noch ein bisschen ausdekorieren mit dem ähm, marinierten am Saibling, und äh, ich denke, dann haben wir eine ganz schöne äh, Vorspeise geschaffen für diesen wunderbaren Fisch. Ja, und dann kommst du ins Spiel, Richard.
3: Die Herzravioli gibt es als erstes dann einmal mit dem mit Ricotta. Also, wir versuchen wirklich Italien und, und die Steiermark zusammenzuführen. Ähm, und es soll ja auch äh, das Haus hier oder die Gasse eigentlich, muss man bei dir sagen, du hast ja nicht nur einen Betrieb, sondern äh, es gibt das Restaurant vorne, die Bar, das Daily. Und die Cuccinana, yeah. wo wir jetzt sind. Äh, es würde die erste Anlaufstelle für die Steirer sein, auch kulinarisch gesehen. Ähm, und es gibt die Ravioli mit dem Spargel und mit den Erbsen dazu. Und ein bisschen so Vulcano-Chips, also diese getrockneten, knusprigen für die Textur. Dann, das Heu wurde schon gesprochen darüber. Äh, wir haben da Fenkelknollen drinnen mit äh, Gruermat, also mit der zweiten Maat. Äh, mit ganz duftig. also es duftet nicht nur nach Käse hier herrlich, sondern auch nach dem Heu. Und dazu gibt es eine Kübiskernel Hollandaise. Und ein bisschen Fenkelsalat und ein paar geröstete Kürbiskerne. Und für den süßen Abschluss, für den ersten süßen Abschluss, der kommt noch vor mir, es gibt einen Käferbohnen und Schokoladenmus. Ähm, käferbohne mit Zotterschokolade kombiniert und einen 20-jährigen alten Balsamico. Und dann hast du ein warmes Dessert noch, lieber Joran. Genau,
2: ich habe noch so einen, ähm, jeder kennt Milchrahmstudel oder Topfenstudel mit Aprikosen. Ich habe das gemacht in so kleinen Förmchen, weil das einfach besser ist zum Portionieren. Das sind genau das gleiche Prinzip, wie man sonst einen Strudel macht. Den Teig, mehr blätterig reingelegt, dann die Füllung in der Mitte, eine Aprikose und drauf dann so eine Masse eben und das wird dann gebacken. Dazu gibt es dann eine Erdbeersorbe, frische Erdbeeren und ein schilcher sabayon also vom Schilcher einen Schaum aufgeschlagen. Und Ich kann etwas verraten, was auf mich demnächst zukommt. Billeroyen Boch wird 275 Jahre alt und man hat mir die Aufgabe gestellt, dass ich äh, am 15. Juli für 5.500 Leute einen österreichischen Strudel backe. Und zwar man hat das Logo, diesen Strudel genau, man hat das Logo Wilhelm und Boch in Dachrinnenform nachgebaut auf 120 Meter. Und meine Aufgabe besteht mit weiteren Köchen oder Bäckern, diese Dachrinnenform komplett auszulegen mit 120 Meter Strudel. Und dann 5000 Leuten, jeden davon ein Stück zu geben. Also, wir haben nachgeschaut, ob das reicht fürs guinness -Buch der Rekorde. Leider nein, <lacht> denn der Rekord ist bei 785 Meter. Also, Leute. Es reicht nicht aus, aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Also heute gibt es die Miniform, mehr Budget war leider nicht da. Ja. Das, den Rest brauche ich dann für am Boch. Also genießt den Mittag, fühlt euch wohl und wie gesagt, ja, die Hamburger, wenn man in Hamburg bin, sage ich immer so ein bisschen, man muss sich erstmal daran gewöhnen an die Mentalität, weil das Geheimnis der Hamburger ist die freuen sich immer nach innen. Ich weiß nicht, ob du das wisst. die sind so sehr... Weißt du, aber wenn man längere Zeit da ist und die Leute mal wirklich kennenlernen durfte und äh, die Leute wirklich kennt, dann muss ich sagen, es gibt kaum eine Stadt, wo man dann, wenn man die Leute für sich gewinnen konnte, so eine perfekte, langwährende Freundschaftsverbindung hat. Also, und bei uns
1: klappt es auch nach 20 Jahren. Das ging, das ging wirklich schnell. <lacht>
2: also... Ich, ich, ich habe heute noch, ich habe ja 77, bei Herrn Viehhauser angefangen, hier in Hamburg. Das ist ja 77, ich muss euch mal vorstellen, das ist ja schon ewig her. Das war eines der ersten Restaurants mit einem Stern, also ein Kärntner, der immer noch hier lebt, in der Martinistraße. Und damals, also ich habe mir echt schwer getan, muss ich wirklich sagen. Mein Kollege in der Küche war ein Kärntner, der war deshalb so spannend, weil er jeden Tag 20 Flaschen Bier trank während der Arbeit. Der war immer lustig, ja, war wirklich gut drauf. Aber ansonsten hatte ich zu Beginn sehr wenig Kontakt, aber mittlerweile muss ich sagen, Hamburg ist eine wahnsinnig schöne Stadt mit ganz tollen Leuten und vor allem kulinarisch ist Hamburg Wahnsinn. Also wer in Hamburg nichts zum Essen findet oder beziehungsweise das findet, was er möchte, der, glaube ich, lebt nicht. Das ist wirklich faszinierend zu sehen, was hier sich alles so in den letzten Jahren verändert hat. Und darunter sind auch ganz viel Österreich, muss man auch sagen. Es gibt ganz... Eins der besten österreichischen Restaurants, Cheboul. Weil
1: wir so herzlich sind. Ja, genau. <lacht> nee, nee, es ist wirklich so,
2: gell? zum Beispiel und so. Ja, gibt ein paar ganz erfolgreiche Unternehmen. Also guten Appetit.
3: Genießt es. Heute Abend gibt es nur noch Currywurst, ja? Ich möchte noch, bevor Applaus kommt, vielen Dank, Michi Feiertag und deinem Team auch, dass aus dieser lustigen Idee dann wirklich zustande gekommen ist dass wir da kochen und äh, danke für die Organisation auch und liebe Barbara natürlich auch vielen dank für Landesrätin
0: ihr lieben das war heute ausnahmsweise mal eine Spezialedition von is was hase dem leckersten Podcast der welt. Küchentalk-Spezial, wir haben Conny, Poletto, Richard Rauch und Johann Lafer mal so ein bisschen akustisch über die Schultern geschaut bei ihrem Event in der Kutschina in Hamburg-Eppendorf, haben Küchengespräche belauscht, in zwei Wochen gibt es wieder eine reguläre Folge und dann freuen wir uns danach auf eine tolle Reise, die Conny und ich antreten dürfen. Wir werden nämlich gemeinsam nach Irland reisen und dieses Land ein bisschen erkunden, kulinarisch als auch hoffentlich mit vielen tollen Erlebnissen. Wir werden die Mikros mitnehmen, werden daraus zwei Folgen unseres Podcasts machen und es wird, glaube ich, eine ganz, ganz spezielle Edition von Iswas was Hase. Ich hoffe, dass ihr auch da zuhört und wir wünschen euch im Namen aller ein wunderbares Wochenende und einen schönen Wochenstart. Macht's gut und bis in zwei Wochen.